0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan, merdeka Selamat malam bagi kita semua, gimana nih kabarnya bung dan sesekalian Semoga masih tetap semangat ya Perkenalkan saya Devina Pasaribu yang akan memandu sesi diskusi seringah kita pada malam hari ini Sebelum kita memulai sesi diskusi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelumnya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, Pada sesi diskusi kali ini, kita akan membahas kekerasan berbasis kekerasan berbasis gender online atau yang disingkat sebagai KBGO. Nah, berbicara soal KBGO ini, Bung dan Ses mungkin eh, terpikir bahwa KBGO ini hanya terjadi secara kenyataan, namun kerap terjadi juga secara online. Bahkan pada pandemi COVID-19 ini, kasus yang terjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online perlu kita ketahui, yaitu merupakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang atas dasar gender atau maupun seks. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Sestiva Untuk Sestiva apakah sudah hadir di dalam forum diskusi kita kali ini? Bisa langsung menyapa
1: Halo Devi, halo teman-teman semua
0: Halo Sestifa, gimana Nisa sekabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Devi gimana?
0: Kabar? Tuhan, baik Sest Nah mungkin uh, Bung dan sekalian penasaran nih sama kesibukan dari Sestifa saat ini bisa disampaikan sedikit
1: Ya, uh, sibuknya uh, Alhamdulillah di Intra ya, terus juga sebentar lagi mau UAS, jadi harus nyiapin materi banyak-banyak.
0: Wah, jadi motivasi nih buat Bung dan Ses, oke okay. tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri kita mengenai kekerasan gender berbasis online untuk Ses Tifa, tempat, dan layar dipersilahkan. Oke, okay.
1: mungkin okay, jadi oke. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang KBGO atau KBGS. Biasanya, eh uh... okay. Kok ini ini ya? Ya deh. Eh uh, sambil nunggu layarnya benar. Jadi, aku mau jelasin tentang KBGO atau KBGS ini, jadi uh, kekerasan berbasis gender online, atau biasanya sih orang-orang sih nyebutnya lebih ke kekerasan berbasis gender cyber. Nah, uh, oke. Okay. Jadi, uh, kenapa sih? kita perlu tahu KBGO ini karena emang lagi banyak banget dibahas karena kan apalagi selama pandemi ini kan banyak banget orang-orang yang uh, menggunakan internet jadi internet itu kayak uh, apa ya pintu pintu masuknya uh, kekerasan 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 online dan termasuk juga kekerasan berbasis gender online nah terus uh, KBGO ini juga ramai banget karena eh uh, angkanya menjuk tinggi banget kan selama pandemi dan juga banyak banget orang-orang yang udah ngambanyain tentang KBGO ini. Mungkin bisa next. Oke, okay, mungkin di sini aku mau jelasin tapi ini kedip-kedip kedip, kedip, kedip.
0: Mungkin, ya, di, diulang aja dulu.
1: Hmm. Masih, tapi aku bakal lanjut aja sih. Mungkin, uh, jadi, di sini itu aku... Pertama mau membahas tentang data dulu gimana data ini data dari catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2021 ini emang e, melonjak tinggi banget KBGS ini atau KBGO ini karena e, terpengaruh oleh pandemi yang tadi aku bilang kan karena emang banyak banget kita kan harus e, ngelakuin segala halnya daring segalanya online dan e, tadi yang aku bilang dari internet itu internet itu adalah pintu masuknya kejahatan-kejahatan online, termasuk juga KBGS. Nah, jadi selama satu tahun terakhir itu ada kenaikan sebesar 348 persen yaitu dari 409 kasus di tahun 2019, jadi 1.425 kasus di tahun 2020. Nah, terus yang bawah sebelah kanan ini, aku juga ngambil data dari MUB, dari P3 MUB, dimana dari bulan April sampai Desember itu mendapatkan, eh, ada laporan masuk 12 kasus, dan kebanyakan itu KBGO, 67 persennya itu KBGO dan dimana dulu eh, aku juga sempat menangani empat kasus eh, KBGO juga dan dari dari 12 kasus itu ada 7, 7 kasus eh, KBGO sendiri Mungkin ini dari, mungkin coba ya aku share screen sendiri aja
0: kali ya. Kayaknya bisa. Oke, okay. mungkin kelihatan nggak? Terlihat, Sus. Oke.
1: Okay. Jadi aku lanjut aja. Jadi udah ke data. Nah, sekarang aku mau jelasin apa sih itu ke KBG ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi sebenarnya KBGO KBGO itu sama halnya kayak kekerasan berbasis gender di dunia kenyataan tadi. E, kayak misalnya pelecehan seksual gitu-gitu tuh sebenarnya juga ada di online di ranah online sebenarnya kayak catcalling, segala macamnya terus eh apa ya? pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di dunia nyata itu bisa juga ke online gitu. Sama halnya sih, cuman bedanya itu di online. Nah, di sini aku uh, ada tiga, apa ya? Ada tiga pengelompokan. Di sini ada kekerasan, ada berbasis gender, ada online atau cyber. Nah, jadi kekerasan sendiri kita tahu kan kekerasan itu apa? Tindakan yang uh, merugikan orang lain. Kayak kejahatan, terus uh, mungkin sampai ke pembunuhan itu masuknya ke kekerasan. Nah, terus uh, kelompok yang kedua itu berbasis gender di mana ini? Uh, dampaknya itu ke gender seseorang terutama perempuan uh, aku di sini nggak apa ya uh, di sini tuh kekerasan berbasis gender itu pelaku pelaku dan korbannya itu siap, bisa siapa aja bisa perempuan bisa laki-laki semuanya bisa cuman uh, di sini yang paling kentan itu adalah perempuan karena uh, ya dari nilai-nilai patriarki di masa sekarang pun juga apa ya masih menganggap perempuan itu manusia kelas 2 kan Jadi, e, perempuan ini masih rentang, rentan akan kekerasan e, berbasis gender ini. Terus yang ketiga ada online atau cyber. Nah, jadi di online atau cyber ini e, terfasilitasi oleh teknologi digital. Nah, aku perlu garis bawahin lagi, teknologi digital itu nggak melulu tentang internet, nggak melulu, melulu tentang e, online. Jadi, e, lebih terfasilitasi dengan apa ya teknologi digital yang sedang berkembang sekarang kayak misalnya kekerasan kayak apa ya penyebaran video atau foto intim melalui flashdisk itu kan nggak perlu melalui internet tapi itu masuk ke KBgo atau Kbgs atau eh, pesan ada yang ngirim eh, pesan melalui SMS beranda seksual itu juga masuknya ke KBgo cuman kan itu enggak Uh, enggak difasilitasi oleh internet tapi terfasilitasi dengan uh, teknologi yang sedang berkembang sekarang teknologi digital yang sedang berkembang sekarang nah kalau udah mencakup tiga semuanya itu kekerasan berbasis gender online udah ada kekerasan udah berbasis gender ada online itu artinya udah KBGO atau KBGS nah tadi yang aku bilang uh, sebenarnya sama aja kayak di dunia nyata cuman ini lebih ke eh uh, di dunia mayanya di apa ya di dunia digitalnya gitu. Next, nah, nah di sini tuh ada eh uh, bentuk-bentuk KBGO. Di sini ada cyber harassment, cyber hacking, terus ada sexting, terus banyak banget. nah sini mungkin aku bakal bahas satu per satu ya. Di sini ada cyber uh, harassment itu pengiriman pesan teks yang tujuannya itu untuk nakutin, ngancem, mengganggu, dan segala macem. Uh, terus ada cyber hacking, nah cyber hacking ini kita udah ngeliat lah dari belakangnya ada kata hacking, itu namanya uh, perentasan kan, perentasan data. Di sini perentasan uh, pengubahan data-data uh, korban yang belum tentu benar, terus setelah itu disebarluaskan. Nah, terus ada uh, malicious distribution, nah Jadi, aku jelasin sedikit di malicious distribution ini adalah angka tertinggi dari KBGO, di mana eh, angkanya itu sampai 370-an sendiri. Nah, jadi di malicious distribution ini ancaman-ancaman eh, pendistribusian foto atau video intim, tapi penyebarannya itu ke orang-orang terdekat, kayak keluarga, teman dekat, mungkin dosen juga bisa. Nah, itu tujuannya untuk Uh, apa namanya untuk uh, mencemarkan reputasi dari korban sendiri terus ada impersonation atau cloning ya kita udah udah tahu dari kata cloning ini ada kayak penggandaan data atau ada ini apa sih namanya uh, orang yang apa ya namanya jadi diri kita gitu loh apa sih namanya kayak beda orangnya apa sih namanya kayak eh uh, aku jadi orang lain gitu loh cuman di sini berbau seksual nah ini tuh banyak banget di dating apps terus di Twitter itu banyak banget yang kayak gitu terus ada surveillance tracking atau tracking atau cyber stalking nah di sini udah kelihatan juga kata dari stalking di sini ada penguntitan gimana itu tujuannya juga untuk membuat korbannya takut. Terus ada revenge porn atau non-konsensual pornografi. Nah ini juga termasuk angka yang tertinggi revenge porn ini. Cuman eh, sekarang itu lebih banyak yang gunain kata eh, NCII, ya yeah, NCII. Jadi non-konsen eh, non-konsensual dissemination of intimate image. Nah jadi revenge porn ini. sebenarnya lebih enak revenge porn sih cuman kenapa banyak yang bilang banyak yang ganti jadi NCII ini karena revenge porn ini eh banyak yang bilang jadi victim blaming gitu karena kan revenge porn ini itu kayak penyebaran video, pengancaman eh penyebaran video atau foto intim Nah itu tuh tujuannya untuk balas dendam, kayak sih, misalnya nih, e, mereka pacaran berdua, terus yang salah satu pihak ini nggak terima diputusin, terus akhirnya e, pihak yang satunya ini ngancem apa sih namanya, nggak e, terima, eh gimana sih, kan nggak terima diputusin kan, akhirnya karena nggak terima itu dia balas dendam dengan cara e, nyebarin foto atau video intim ini. Nah, jadi dari situ kenapa Reference Front ini diganti jadi NCII karena uh, orang-orang tuh beranggapan ya pantas lah korban mendapatkan hal itu, maksudnya korban tuh mendapatkan balasan di, sampai disebarin itu karena dia pasti punya kesalahan yang uh, dulunya tuh yang emang dosa banget gitu loh sampai inilah uh, penyebaran foto atau video ini tuh udah setimpal gitu, padahal itu sangat-sangat nggak boleh gitu nah terus uh, tadi yang belum apa oh ya yeah, sexting nah jadi sexting ini juga ada dua jenis itu sexting yang biasa sexting biasa itu penyebaran foto uh, foto intim dari pelaku ke korban kayak kayak pem, apa sih namanya biasanya kayaknya cewek-cewek sering nih uh, dapat kayak ginian soalnya aku juga pengalaman kan uh, tiba-tiba ada yang ngirim uh, apa sih alat kelamin gitu atau pesan teks biasa yang uh, bernada seksualnya itu tujuannya untuk mencekikkan korban terus ada uh, dari sexting ini juga ada cabangnya lagi ada sextortion nah sextortion ini lebih ke ancaman ke jadi sama hampir sama sih kayak di transport cuman kalau yang sextortion ini itu uh, dia pingin mendapatkan kayak uang terus pokoknya tuh biar korban apa ya, nurut sama kita, kayak misalnya, ini aku nyimpen, misalnya, misalnya, dari pelaku ini, nyimpen foto atau video intimnya korban, nah ini buat jadi bahan ancaman, kayak misalnya, kamu harus bayar segini, untuk biar aku nggak, eh, kalau misalnya video ini, atau foto ini nggak kesebar, kamu harus tembus uang segini, atau, misalnya nih, sesama, misalnya pacaran kan, pacaran terus, si ceweknya minta putus, terus nggak mau, oh kalau misalnya kamu putus video atau foto ini bakal aku sebarin, gitu. Terus ada online defamation, udah belum sih tadi? Oh, belum. Online defamation itu sama aja kayak doxing, nah itu uh, pencemaran uh, atau penghinaan nama baik di yang lebih umum, kayak misalnya itu Twitter gitu, terus Instagram, terus jadi orang banyak orang yang mengakses. Terus ada online grooming Nah, online grooming ini sikap pelaku untuk pokoknya tuh sikap pelaku untuk mendekati korban secara emosional, tapi tuh secara paksa terus biar dapat kayak apa ya? Dapat kepercayaan korbannya gitu loh untuk dimanipulasi. Nah, eh uh, lanjut jadi keperas- terus kekerasan berbasis gender online yang dari tadi aku udah bahas kan uh, untuk kekerasan berbasis gender online ini sama aja kayak yang kekerasan berbasis gender pada umumnya cuman uh, ini tuh di ranah online nah jadi uh, yang kotak pertama ini, tabel pertama ini tuh sama aja, sama aja kayak uh, kekerasan berbasis gender online nah fokusannya itu di tabel yang bawah ini, kayak pelaku, korban itu sama aja kayak dari motivasinya, tujuan dari pelakunya, perilakunya uh, tujuan dari pelaku, perilakunya pelaku itu sama aja kayak kekerasan berbasis gender pada umumnya, nah kayak pelaku ini punya motif balas dendam cemburu agenda politik kemarahan agenda ideologi hasrat seksual kebutuhan keuangan jaga status terus juga tujuannya untuk menyakiti psikologi korban menyakiti fisik instrumental penegakan norma terus untuk perilakunya sendiri ada stalking penyistaan atau fitnah perisakan pelecehan seksual eksploitasi ujaran kebencian dan masih banyak la- dan masih banyak lagi nah hubungan antara pelaku dan korban pun enggak eh, serta-merta Uh, orang apa ya bisa aja orang yang dikenal atau orang yang nggak dikenal atau juga secara in- institusional. Nah dampaknya sendiri uh, ke korbannya ada fisik, ada psikologis, ada sosial, ekonomi, fungsional. Nah pencarian bantuannya pun juga ada pelaporan, layanan dukungan, dukungan sosial, perubahan penggunaan teknologi, sama penghindaran. Nah di sini uh, aku. Jelasin ke kekerasan yang eh, berbasis gender online ya. Di sini karena karena difasilitasi oleh teknologi digital, jadi frekuensinya jumlah serangannya itu bisa aja betubi-tubi dan pelakunya pun juga nggak cuma satu orang. Dan dari jejak digital itu pun kayak bisa apa ya terulang terus gitu loh. Pasti. ketika, mesti banyak, juga banyak kan orang yang bilang, kalau, oh kalau kamu udah posting ke mana namanya, ke misalnya ke Instagram, ya itu udah jadi buat publik gitu, siapa aja bisa nyimpan padahal itu nggak enggak sama sekali, nah karena itu banyak yang nyimpan terus banyak yang nyebarin lagi, nah terus juga kurun waktunya pun juga nggak menentu gitu, semisalnya semisalnya tuh uh, videonya tuh viral ya, viral, itu selama seminggu dan itu satu seminggu pun apa namanya nggak 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 terus berhenti satu seminggu itu mungkin beberapa tahun kedepan pun itu bisa kembali lagi bisa muncul lagi tuh gitu. nah perantaranya itu ada situs di jaring sosial situs kencan teknologi komunikasi situs hiburan nah di situs hiburan ini pun juga bisa kayak misalnya mobile legend atau pubg gitu ketika perempuan lagi main Enggak cuman perempuan sih semuanya dan semuanya kan bisa bisa apa ya? Bisa jadi korban juga kan. Dan dilecehin di situ. Terus ada akun online personal. Dia ya, taktiknya juga pun ada doxing, perentasan, pengancaman, pelecehan dalam gambar, gender profiling, terus penggunaan akun palsu. Nah, terus apa sih yang bisa kita segera lakukan ketika kita menjadi korban? Nah, yang pertama itu menyimpan alat bukti. eh uh, ketika ada di points misalnya ada ancaman ada ancaman screenshot aja uh, apa sih namanya screenshot aja ketika uh, pelakunya itu ngancam kalian terus simpen juga video atau foto yang menjadi uh, bahan ancaman itu ketika kalian mau uh, apa namanya melaporkan ke pihak yang lebih berwajib terus memutuskan komunikasi dengan pelaku nah ini juga penting karena Uh, itu bisa mengurangi ancaman dari pelaku ketika kalian sudah memutuskan komunikasi ya udah cuman uh, seenggaknya kalian nggak mikirin ancamannya gitu loh terus yang ketiga melakukan pemetaan resiko nah misalnya misalnya itu kalian eh asal kalian misalnya uh, ada korban yang uh, apa ya fotonya itu disebarin apa dapat ancaman misalnya dapat ancaman fotonya fotonya itu bakal disebarin bakal di dikirim ke orang terdekat ke keluarga misalnya ke ibu kalian. Kalian tuh harus kayak langsung blokir uh, nomor-nomornya dia di di ya. Kamu, kalian tuh harus kayak blokir si pelaku di ponselnya, ibu kamu, jadi kalian melakukan pemetaan ke jadi biar si pelaku ini nggak ngirim ke si ibu, gitu, terus melaporkan ke platform digital nah di, uh, udah banyak banget, kayak dari Twitter itu pasti ada kayak yang melaporkan, gitu-gitu melaporkan, terus ada di uh, report oke okay. dulu dari aku Aku kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih uh, karena Sestipa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, bagi Bung dan Ses yang mungkin mem- memiliki pertanyaan atau bahan diskusi, bisa langsung sharing dengan mengaktifkan fitur atau menulisnya dalam kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga pertanyaan atau bahan diskusi.
2: Boleh nih, Bung
0: dan Ses, kalau misalnya ada sharing atau diskusi agar dapat kita bahas dengan pemadari kita.
1: Ya, teman-teman semua, mungkin ada yang mau ditanyain. Atau kita bisa saling-saling... saling-saling tentang KBGU ini. Karena kan uh, aku kan mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman, terus punya tanggapan lain. Kita diskusi bareng aja. kayak oh, itu ada salah? Baik, untuk salah
2: dipersilakan untuk mic
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Uh, di sini saya ingin Uh, mungkin bertanya ya Kepada Sestiva selaku ke materi uh, Itu saya pernah ada pengalaman Tapi bukan saya sih, teman saya Jadi dia itu pernah Kayak apa ya, kayak pup gitu Mungkin pubnya berbau Seperti sen- sensual gitu Seperti vulgar lah konteksnya Nah dia itu sempat dapat ancaman Dari uh, Seseorang yang pernah dekat sama dia itu uh, Lalu dia juga curhat gitu ke, namanya ke kawan-kawannya gitu. Aku diancam seperti, aku diancam fotoku bakal kayak disebar gitu. Tapi justru dia itu uh, malah mendapatkan judge yang jelek gitu dari temennya tadi. Dia nggak diberikan saran, uh, tapi justru dia malah dijudge. Itu uh, kira-kira dari tanggapan Sestiva sendiri itu bagaimana? Uh, apabila posisinya Sestiva seperti itu untuk memberikan saran kepada korban itu seperti apa. Gitu. Terima
2: kasih.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sharing-nya kepada Sestiva. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, kalau aku di posisi teman
1: kamu yang diculhatin ya, gitu, intinya. Iya, yes, yes. nah aku juga dulu pernah ini kan pernah uh, ngalamin juga aku pernah menangani pernah dampingin kekerasan seksual yang persis banget kayak gitu jadi uh, tapi tuh bedanya uh, cowoknya ini ngancam nggak boleh putus nanti bakal video atau fotonya tuh bakal disebar nah terus uh, aku bilang kalau kamu ngancem kayak gini aku bisa ngancem kamu balik gitu karena kita ada undang-undang pornografi walaupun itu uh, undang-undangnya karat ya uh, tapi kita bisa kayak aku yakin banget sih orang-orang yang apa sih tukang ancam kayak gitu tuh nggak paham nggak paham masalah hukum walaupun aku sendiri juga nggak paham hukum tapi kita bisa kayak manipulasi pa- manipulasi pakai ya undang-undang kayak gitu ada loh pasal gini-gini yang gini-gini-gini kalau kamu nyebarin kamu bakal gini-gini aku bisa aku bisa aku udah Aku udah screenshot ancaman kamu, terus aku udah simpen juga bahan yang menjadi ancaman kamu. Aku tinggal aku sih bilangnya pokoknya kamu bilang aja uh, aku kirimin, aku kan waktu itu nyimpen kontak komnas perempuan kan aku kirimin, terus aku bilang eh uh, bilang suruh pokoknya tuh si yang diancam ini aku suruh uh, nge-forward kontak komnas perempuan ini, terus bilang uh, kamu mau aku laporin kapan, kamu ngancem kayak gini, gitu, soalnya, terus, uh, pokoknya tuh, diancem balik aja, justru, apa ya, orang yang diancem, orang yang berani ngancem itu, ketika diancem balik, dia tuh merasa takut, gitu sih, gitu, mungkin ada tanggapan lagi, Pilih saya lah,
3: eh uh, iya baik ses, tapi kan secara apa ya kalau semisal kita melihat secara transparan gitu uh, kan juga salah yang dari pihak perempuan itu tadi pasti dia nggak mungkin dong ngelakuin uh, hal tersebut itu da- uh, secara tidak sadar pasti kan dia melakukan seperti itu dalam hal sadar gitu itu gimana dari ses hmm,
1: kalau aku it kalau dari aku ya kalau dari aku kita punya kebe- kebebasan untuk melakukan apa apapun sih, event itu mau menyebarkan apa sih namanya, foto intim mereka ke ke ke, ke mana namanya, ke, mantan, ke pacarnya atau kegebetannya itu adalah kebebasan masing-masing orang menurut aku gitu sih nah, kayak apa ya uh, kalau aku sih selalu bilang aku terserah kamu mau kalau aku ke temanku tuh selalu bilang terserah kamu mau ngapain aja, yang penting kamu tahu konsekuensinya gitu gitu sih kalau menurut aku uh, setiap orang tuh punya kebebasan masing-masing mungkin emang dia itu uh, udah sayang itu kan cuman ini sih itu sama aja ke yang harus kita salahin tetap ke pelaku pasti pelaku itu uh, sebelumnya dia dia nafsu pelaku itu pertama nafsu dia nggak bisa uh, jaga nafsunya terus dia minta minta hal yang senonoh itu ke korban terus jadikan itu ancaman itu tuh udah ya itu udah nggak baik lah dan menurut aku yang di sini tuh yang disalahin bukan korban tapi pelaku kenapa pelaku bisa memanipulasi seperti itu dan bisa bisanya itu dijadiin bahan ancaman itu sih
0: baik kepada sesela apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan lain dari oh ya, sesela aku, aku aku aku
1: aku tambahin ya itu terlepas dari dosa ya aku bilang. itu terlepas dari dosa Aku selalu bilang, aku selalu membebaskan setiap orang untuk ngapain aja. Gitu. Ya, mungkin ada tanggapan.
3: Uh, sudah sih, Ses. Terima kasih atas jawabannya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih buat Sesela. Mungkin Bung dan ses- sekalian masih ada pertanyaan atau sharing? Bisa menikmati? Menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini, silakan langsung aktifkan fituration atau menuliskan di kolom komentar. Baik, di sini sudah ada sesdias, kepada sesdias, dipersilakan untuk on mikrofon. Ya,
4: terima kasih atas kesempatannya. Uh, jadi aku mau nanya sama Zustiva, misalnya kita uh, ada yang ngancam kita bakal disebarin foto atau video yang berbau seksualitas. Menurut Justiva sendiri, apakah kita harus memberitahu kepada orang terdekat agar mereka, misalnya memberi pertolongan, atau kita hanya memendamnya saja dan kayak seperti yang Justiva bilang kita kayak memblok memblok nomor mereka dari keluarga terdekat kita tanpa memberitahunya segitu dulu pertanyaannya.
1: Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan uh, tentang Apa sih ketika kita apa sih dapat ancaman itu mending dipendam atau kita berbicara? Gitu. Ya jelas berbicara dong. Yang pertama, yang pertama aku lebih prefer uh, berta- eh alabah, bersuara, terus uh, apa sih namanya? bilang ke orang terdekat tapi emang harus benar-benar masalah kayak gini kan emang tabu banget ya. Kita harus tahu yang sekiranya emang dipercaya siapa. Nah, Uh, yang pertama ya, kalian tuh nggak bisa gak bisa mendem masalah kalian sendiri. Masalah kayak gini tuh gak bisa kalian mendem sendiri. Pasti ketika kalian mendem sendiri, pelaku juga bakal tetap ngelakuin semena-menanya mereka. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kalian bersuara, terus kalau bisa kalian ngelaporin langsung deh. Nah, itu bisa meminimalisir orang-orang lain yang terlecehkan.
0: Gitu. itu sih. Baik, apakah ses dia punya tanggapan lain dipersilakan.
4: Ya eh uh, jadi m- mungkin aku nambah ada nambah pertanyaan sedikit Kak.
0: Uh,
4: kakak tadi bilangnya kan kita harus bicara. Nah, masalahnya kan ter- sering terjadi korban yang udah mengalami ancaman kayak uh, seperti ini itu malah Dia malah takut, apalagi Aib itu Misalnya disebutnya Aib itu jadi Kesebar gitu ya Dan bisa saja mungkin pikirannya Orang-orang yang mau diberitahunya Malah nggak mendukung dia Menurut kakak itu Gimana, cara biar nggak panik sendiri gitu? Dan cara biar Meyakinkan orang lain
1: Kalau dia itu sebenarnya korban Oke okay. Uh, tadi aku tetap sih dengan jawaban yang tadi ke teman ke orang-orang yang emang dipercaya sama kalian aja gitu itu sih terus atau mungkin kalau misalnya emang kalian saking nggak percaya sama orang-orang terdekat kalian kalian bisa uh, apa sih namanya bercerita kayak bersuara di uh, apa sih namanya platform-platform yang apa sih pengaduan-pengaduan kayak gitu udah banyak kan kayak dari kaumnya perempuan udah ada terus dari kalau misalnya kalian di UB itu juga ada kan, lekas pulih, terus di Malang sendiri juga ada namanya WCC mungkin kalau misalnya kalian takut eh, eh, kalian masih nggak percaya nih sama orang-orang terdekat kalian, kalian bisa langsung lapor ke pengaduan itu gitu, karena aku yakin banget sih kalian, apa sih namanya, korban itu nggak bisa mendem eh, itu semua sendirian dia harus butuh support dari orang lain
2: gitu
1: Mungkin ada tanggapan lagi?
4: Sudah cukup, Zuz. Terima kasih.
0: Okay. Baik, terima kasih kepada Zez Dias yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bung dan Zez sekalian yang masih bingung atau ingin menyampaikan diskusinya, dipersilakan untuk raise hand. Mungkin tadi Bung Firdaus Febrian Kresna tadi, Reishen, mungkin ada pertanyaan atau bahan diskusi, dipersilakan. Oke, okay. sus mungkin karena belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Sesitifah, Pertanyaannya, bagaimana jika suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan menyalahgunakan posisinya untuk mencari kesempatan melecehkan seseorang menggunakan teknologi canggih online seperti ini, seperti spyware, GPS atau menguntit korban atau target? Gimana nih, ses menurutnya? Ya, jadi itu gimana tanggapan
1: aku sama orang yang pakai jabatannya? untuk lakuin itu. Ya sangat tidak etis. Karena siapapun itu nggak pantas untuk jadi pelaku gitu. Kalau misalnya kalian apa ya? Apa sih kesalahan terbesar korban apa sih sampai kalian tuh ngelakuin hal kayak gitu tuh? Wah enggak etis banget sih kalau kataku dan itu tuh kita, dan walaupun jabatan kita setinggi apapun eh uh, apa ya? tetap apa ya tetap ya, ya tadi enggak etis gitu loh dan itu bisa jadi dilaporin cuman sayangnya tuh di Indonesia sendiri eh apa ya Mas orang-orang tuh masih ngelihat apa ya apa sih namanya kayak standar gitu loh kayak yang jabatan tinggi kalau dia punya uang ya mereka akan bebas gitu sih sayangnya itu di situ dan belum ada apa ya belum ada regulasi belum ada kebijakan regulasi yang tepat yang yang pas untuk nanganin itu semua gitu sih sayangnya sendiri di Indonesia sendiri kayak gitu. gitu.
0: Oke, okay, so saya ingin menang, menanggapi. Jadi e, misalnya kita sebagai korban, bagaimana seharusnya penanganan korban itu terhadap e, situasi yang dialaminya saat itu? Apakah langsung melaporkannya saja kepada pihak yang berwajib atau melalui Memberitahukan kepada keluarga. Atau teman terlebih dahulu. Begitu. Hmm.
1: Kalau aku lebih prefer ke. Langsung aja dilaporin. Tapi kalian harus butuh bantuan. Uh, kayak. Uh, apa sih. Wadah pen- pendampingan gitu loh. Jadi kalian tuh jangan. Gimana ya. Soalnya banyak orang yang. Misalnya orang terdekatnya itu. Itu banyak yang enggak dipercaya gitu loh. nggak apa ya. masih takutnya mereka justru malah nggak ngedukung justru malah dijudge ya tahu sendiri kan kayak orang-orang di Indonesia sekarang dari dulu sampai sekarang kayak gitu ketika ngelihat ketika ada korban kekerasan seksual justru malah victim blaming gitu dan aku lebih lebih menyarankan langsung ke wadah penampungan itu wadahku wadah penampungan sih ke apa sih namanya yang ada pendampingan itu terus nanti ketika kalian mau laporin pasti di situ bakal dibantuin 100%. Gitu.
0: Oke, okay, terima kasih buat uh, jawabannya. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Bung Rafif. Langsung saja saya bacakan. langkah preventif yang seperti apa yang mungkin bisa dilakukan agar bisa menurunkan kekerasan yang terjadi secara online? Mungkin kepada Sestiva bisa langsung dijawab. Oke, sebenarnya aku sendiri nggak mau, halo, oke, oh, ya.
1: sebenarnya aku sendiri nggak mau menjudge ketika angka kekerasan itu naik, uh, otomatis uh, angka ke- apa sih namanya kekerasan seksual itu juga kayak banyak, maunya pel- pelaku itu jadi banyak gitu loh karena yang aku apa sih kita bisa melihat dari sisi lain juga karena angka kekerasannya naik mungkin itu orang-orang orang-orang apa sih korban itu udah tahu cara bagaimana caranya melaporkan terus bagaimana caranya bagaimana caranya ber apa sih namanya bersuara gitu-gitu sih nah kalau untuk langkah preventifnya sendiri eh, nggak ada kata lain dari nggak ada, nggak ada yang tepat selain pengesahan RUPKS, karena di RUPKS sendiri itu nggak cuma kekerasan seksual aja, tapi nggak, makanya nggak cuma kekerasan seksual di kenyataan aja, tapi di yang cyber online kayak gini pun juga dibahas tuntas di situ, gitu.
0: Iya, terima kasih Sos, atas jawabannya. Mungkin juga e, cara preventif salah satunya yaitu dengan mengikuti sesi diskusi-diskusi seperti acara kita pada saat ini, karena itu bisa menambah ilmu kita dalam mencegah kekerasan berbasis gender online ini, gitu ya, Jus. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari. Bung Syahrial, langsung saja saya bacakan apakah sanksi yang paling tepat untuk para pelaku KBGO daring ini, apakah sama dengan kekerasan seksual di realita atau ranah offline, begitu pertanyaannya bisa langsung dijawab oke, okay. uh, sebenarnya
1: kekerasan apa sih namanya uh, sanksi, sang, untuk masalah sanksi itu yang paling tepat itu kalau aku ya kalau dari aku sendiri itu sanksi sosial sih
2: ya yeah.
1: huh? yeah, halo seorangku dengarkan menurut aku uh, sanksi yang paling tepat itu sanksi yeah, yeah. sosial Ketik. dan di realita atau offline pun juga sanksi sosial itu emang yang udah paling tepat itu karena apa ya Mereka udah berani ngelecehin, udah berani bikin rusak mental seseorang, ya mereka harus siap juga dirusak mentalnya. Dan korban pun itu nggak nggak cuman nggak cuman nggak cuman psikisnya doang yang nggak cuman mental, tapi fisiknya dia mungkin bisa juga bisa 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 kena juga tuh. Oh ya silakan. Oke. Okay.
5: Iya izin masuk ya. Ses. Uh, menanggapi Bung Hanif, uh, mungkin kalau dari saya pendapat saya berbeda di, sanksi yang sering dibicarakan itu ini sih Bung, benar sanksi sosial dalam artian uh, biasanya kan kayak pelaku pelaku kayak gitu yang lagi rame rame itu kan pasti disomasi dulu kan orangnya, disomasi kalau misalnya dia masih kayak melakukan pengancaman terhadap korban, dia itu bakal pertama namanya bakal tercatat kayak di database perusahaan atau gimana gitu aku lupa. Kalau
2: misalnya dia pernah melakukan kesalahan melakukan Mungkin kan uh, kita juga ya, Kayak gitu Jadi, kemudian,
6: Ya dirasa bagi pelaku itu sangat ringan Sangat mudah Terus kemudian ketika kita juga Menggunakan sanksi sosial Hari ini kan kadang sanksi sosial itu memang uh, Penting sih Tapi itu juga menyerang Psikologi si pelaku juga Nah kalau itu di jauh dari sisi HAM sendiri, kan dalam sisi HAM kan kita juga uh, melihatnya secara, uh, meskipun dia pelaku, tapi kita juga melihat secara nilai kemanusiaannya juga. Nah, ketika kita menjatuhkan hal tersebut kelas sosial dengan membatasi uh, beberapa uh, ruang dia untuk bergerak, kemudian uh, katakanlah dia juga juga belum tentu setimpal dengan apa yang dia perbuat katakanlah hukum itu belum belum apa belum equal belum belum sama belum setara nah apakah itu secara ham sendiri dari pelaku perlu untuk menuntut hal tersebut apa oke okay. hmm.
1: eh aku masuk ya jadi ngomongin masalah ham oke di sini aku di sini aku mau bilang pelaku apakah udah udah mikirin sampai ham ketika dia melecehkan atau melakukan kekerasan seksual kepada korban itu sih pertanyaannya kalau masalah kalau masalah apa ya pelaku dilindungi masalah ham ya korban juga dong seharusnya seharusnya mereka mikir ke ham juga ketika mau ngelakuin itu
2: gitu
0: Bagaimana Bung Hanif? Apakah masih ada tanggapan lain? Saya persilakan.
6: Ya, menurut saya kalau kejadiannya seperti itu kita juga nggak bisa mengkulradai bagaimana apakah pelaku tersebut juga memikirkan ham atau tidak. Tapi pada dasarnya letak ham itu memang adanya sebuah kesetaraan keadilan ketika kita membicarakan masalah hukum. Itu uh, aku rasa juga perlu pertimbangan skala uh, pemberian sanksi. Jadi uh, ya kita tidak mungkin memberikan sanksi sosial yang uh, aku rasa mungkin kejadian untuk me- si pelaku tersebut berbuat itu mungkin belum setara juga. Nah maka dari hal itu perlu juga ada sebuah uh, kebijakan tersendiri pelanggaran tersebut dilakukan oleh si pelaku. Nah Kalau menurutku memang uh, adanya undang-undang nantinya ataupun adanya uh, kebijakan yang mengatur masalah kekerasan gender atau seksual itu ya juga melihat lagi bagaimana ranah pelanggaran tersebut. Terkadang kan katakanlah misalkan kita juga membahas masalah korupsi. Nah, di dalam korupsi sendiri kita juga belum tahu secara mendalam motif daripada kejadian dia melakukan korupsi tersebut. ataupun si pencuri. Motif dari si pencuri tersebut e, melakukan pencurian. Kadang orang tersebut melakukan
2: Untuk kesempatannya uh, Tapi
5: Bung Hadif ini Benar, maksudnya secara Prakteknya pun Seringkali ketika ada Pelecehan seksual, yang dipermasalahkan adalah Ketika si korban ini reveal Pelakunya ini loh nah Si pelaku ini pasti Dia malah menuntut balik, dan itu sering kejadian Menuntut balik, dalam artian tuntutannya Bunyinya pasti pencemaran nama baik, dan itu emang uh, Benar, Bung Masalah tingkat sebenarnya kalau pribadi antara pelecehan seksual dan pencurian dan lain sebagainya itu nggak bisa di nggak bisa dijadin satu apa ya satu ukuran gitu loh karena uh, udah jauh banget ketika kita bahas pelecehan seksual menurut saya pribadi uh, jadi kalau misalnya kayak yang tadi saya sebutin masalah KB, uh, tanggapan orang proses hukum Kalau misalnya orang-orang yang saya tahu itu kan melewat somasi. Nah, itu emang biasanya gitu juga, Bung. Jadi, uh, nggak langsung dimasukin ke draft perusahaan-perusahaan kalau dia pernah melakukan KBGU. Nggak gitu, Bung. Jadi, biasanya, uh, apa ya, kayak dia dikirimin somasi dulu ketika dia masih ngelakuin itu. Uh, dia bakal, apa namanya, langsung dimasukin di draft. Tapi kalau misalnya dia setuju, enggak ngelakuin itu, nanti bakal diproses secara kekeluargaan atau gimana persetujuannya antara korban dan pelaku. Atau sesuai tuntutannya si pelaku itu maunya gimana. Kayak gitu. Jadi, umumnya yang di sini itu pertama untuk melindungi hak dari si korban dulu. Jadi, tidak melulu tentang wah ini mau pelaku ini dihukum sebelah-belahnya. Enggak gitu. Biasanya kayak lembaga-lembaga yang ada itu lebih fokus ke... Ini loh menjaga haknya si uh, korban supaya tidak apa
2: ya kayak ditekan oleh pihak lain kayak gitu, Bu. Terima kasih.
0: Baik kepada Sestiva apakah masih memiliki tanggapan lain mengenai yang dibahas oleh Bung Hanif? Oh, tadi
1: sorry tadi tuh jaringan aku keputus mungkin kayaknya udah udah jelas banget hmm. sama OJ dari aku dengarnya tadi dari aku cukup sih
6: itu sesal iya. mungkin ada tanggapan
2: tadi Presiden.
0: mungkin kepada Susela apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai apa yang didiskusikan oleh Bung Hanif?
3: Oh uh, ya terima kasih atas waktunya saya izin pertanyaan sisas uh, dari Susela Tifa sendiri selama apa ya di pem sebagai perpro itu uh, ada nggak sih uh, kasus KBgo yang menyerang untuk laki-laki gitu?
1: Sudah ya, sih dulu. Kaya aku masuk ya kalau di karena di petrol sendiri masih proses untuk apa sih wadah peng, apa sih pengaduannya body pengaduannya jadi kita belum menerima belum menerima laporan apapun tapi e, kalau yang di P3 dulu e, aku aku nanganin empat kasus kah cuman e, aku belum pernah nemu apa korbannya itu laki-laki itu sih Tapi kalau misalnya mau e, contoh contohnya itu ini sih eh kayak Jonathan Christie to apa Jonathan Christie ya. Itu kan di kolom komentarnya itu banyak yang ini kan, banyak yang bilang kayak lahir alat segala macam itu menurutku udah masuk ABGE juga. itu sih. Baik kepada Sesela apakah
2: punya feedback atau tanggapan lain saya persilakan. Sudah cukup, saya Terima kasih.
0: Baik, mungkin saya di, di kolom chat ada pertanyaan dari Bung Rafif. Langsung saja saya sampaikan pertanyaannya. Jangka waktu dari hari ini hingga disahkannya RUU PKS, kita masih belum tahu kapan. Lantas sikap apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual secara hmm. online dan apakah ada korelasi antara kasus pelecehan online ini dengan survei terkait tingkat kesopanan netizen budiman Indonesia yang paling rendah se-Asia Tenggara? Kemudian mungkin juga bisa dijelaskan apa latar belakang pelaku hingga bisa berbuat suatu pelecehan tersebut apa tingkat pendidikan dan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam kasus pelecehan seksual. Begitu Bung, begitu aja kira-kira pertanyaannya bisa langsung dijawab. Nah, kalau untuk pencegahannya
1: sendiri ya, pencegahan dari kitanya sendiri. Itu tuh eh uh, tadi aku Nah, pokoknya tuh yang pertama Pokoknya tuh pisahin akun pribadi kalian. Ini aku baca baca di salah satu ini ya, salah satu literatur. Jadi yang pertama itu uh, pisahin data apa? Data, akun pribadi kalian sama akun publik. Nah, jadi uh, kayak yang misalnya second akun gitu bisa bisa jadi apa ya namanya? Bisa jadi apa sih namanya? Uh, opsi Opsi untuk mana yang mau bakal diniin secara pribadi, mana yang diniin mau disebar ke publik. Nah terus yang kedua itu selalu cek atur ulang pengaturan privasi kalian. Nah terus yang ketiga itu, bi ketika kalian apa sih namanya, bikin akun gitu, pakai kata sandi yang kuat, benar yang kuat sampai orang lain itu enggak apa sih namanya, enggak bisa masuk. Nggak, nggak 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 bisa ngakses dan jangan lupa uh, apa sih namanya two step verification terus yang keempat jangan percaya sama akses uh, apa sih namanya sama akses yang pihak ketiga gitu loh kayak misalnya tuh uh, ketika kalian mainan game terus suruh masuk ke link ini gitu sama situs yang nggak jelas nah itu tuh bisa itu Itu tuh sama aja kayak pintu masuknya hacker buat uh, nginiin data-data kalian. Itu sih. Itu kalau misalnya uh, pencegahan-pencegahan dari diri sendiri ya.
0: Tuh. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? mungkin uh, ini ses- apa latar belakang pelaku hingga bisa berbuat suatu pelecehan tersebut apa tingkat pendidikan dan ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus pelecehan seksual?
1: Hmm.
0: menurut aku tingkat pendidikannya
1: sih uh, yang menjadi faktor utamanya. Tapi kita nggak bisa ngungkirin juga uh, pelaku itu kan emang nggak apa sih namanya e, kekerasan seksual itu mau mau di online maupun enggak itu kan emang enggak ngelihat umur terus tingkat pendidikan segala macam bahkan yang pintar sekalipun kayak Ray Raynal eh, Ray ya, siapa gitu yang di Inggris itu kan juga dia orang yang pintar kan tapi dia nggak bisa nggak bisa jaga nafsunya itu sih menurutku kalau faktor utama dari pola pikir kita sendiri dia emang enggak, apa sih namanya, dari mereka yang nggak bisa nahan nafsunya, terus dia nginiin ke orang lain. gitu
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada Bung Rafif ada lagi yang mau ditanggapi terkait jawaban yang telah disampaikan oleh Sestiva. Kepada Bung Rafif, saya persilakan. Oke, mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Sesela. Izin bertanya bagaimana langkah yang dapat dilakukan apabila terdapat teman atau kerabat kita yang memiliki kecanduan bermain aplikasi dewasa yang melihat zaman sekarang itu terdapat kemudahan menjaga menjangkau internet. Begitu Ses pertanyaannya bisa
2: langsung dijawab.
1: Hmm gimana ya menurut aku apa ya kalau mencegah apa sih namanya buat mengingetin orang terdekat kita yang kecanjuan kayak gitu tuh eh menurut aku menurut aku ya menurut aku aku nggak tahu kalian gimana maksudnya nanti kita diskusi aja kalau menurut aku buat menurut aku eh it's okay orang-orang apa sih namanya nontonin film-film apa sih namanya video-video kayak gitu itu oke okay. cuman asalkan mereka itu ya udah mereka ngamplasnya ke situ aja gitu loh jangan sampai menjecekan orang lain dan mungkin itu adalah bentuk
0: pencegahannya sih menurut aku di situ Baik kepada Sesela, mungkin ada tanggapan atau sudah dicukupkan Uh,
2: sebelumnya izin masuk ya zes
0: nah ya silakan sus. dalam menjangkau aplikasi ini itu ada itu ada yang namanya sistem kayak uh, pulsa
5: berbayar gitu ya, kan karena adanya sistem uh, berbayar ini untuk masuk aplikasi kan kita terhubung ke orang-orang jauh yang kita nggak kenal tapi bisa tetap kayak melakukan itu gimana ya ya pokoknya Uh, itulah terus jadi dia kayak uh, merugikan orang-orang sekitarnya misalnya dia mencuri misalnya dia juga menipu untuk mendapatkan uang untuk melampiaskan uh, nafsunya itu ke aplikasi itu gitu terus jadi dia bukan cuma untuk memuaskan dirinya sendiri tapi dia juga uh, merugikan
1: orang-orang di sekitarnya Terima kasih hmm, oke okay. uh, menurut aku tuh orang yang apa sih namanya yang udah kecanduan kayak gitu tuh sebenarnya kurang aktivitas sih coba deh sama kamu uh, diajak main kemana gitu pokoknya tuh jangan sampai dia itu kayak berdiam diri di kamar sendirian terus dia ngelakuin mastur, uh, masturbasi dan yang sampai kecanduan kayak gitu apalagi sampai kayak yang apa sih buang-buang uang kayak gitu menurut aku itu sih pertama kenapa mereka mereka itu tuh karena mereka nafsu dan mereka emang nggak punya kegiatan lain selain itu Gitu. coba sama kamu uh, kayak ajak main kemana gitu aktivitas yang emang positif gitu. itu sih uh, yang pernah aku baca di salah satu literatur kalau orang yang hobi masturbasi itu emang kurang apa sih namanya, kurang aktivitas
2: dia emang orang gabut Baik kepada Sesela apakah jawabannya sudah jelas?
0: Mungkin sudah jelas ya, Ses. Uh, di sini ada feedback lagi dari Bung Rafif. Langsung saja saya bacakan. Menurut Bung dan Sus sekalian, bagaimana dengan opini yang menyatakan apa yang kita publis sudah bukan lagi menjadi privasi lagi. Terus kenapa masih mengomel ketika ada yang berkomentar aneh-aneh karena berkomentar orang itu sudah di luar dari kendali kita. Bagaimana kira-kira, Ses?
1: Hmm, gimana menurutku tuh? Apa ya? Walaupun itu bukan milik kita pun, tapi itu kan masih jadi hak kita enggak sih? Jadi menurutku tuh eh, uh, nanti mungkin ada yang bisa menanggapi lagi ya. Ya, itu masih masih-masih bukan bukan masalah apa ya? Ya kita ngomel aneh-aneh itu ya udah wajar sih, apalagi kalau misalnya itu ngomentarin hal yang apa ya? Yang udah berbau seksualitas. itu udah masuknya ke pencem apa sih namanya kepelecehan kan dan siapapun tuh emang nggak boleh e, ngelakuin pelecehan itu karena komentar orang itu sudah di luar kendali kita ya seharusnya e, para netizen yang budiman itu harus bisa menjaga menjaga ketikannya menjaga otaknya untuk tidak berkomentar seperti itu bung seperti itu jangan apa-apa tuh yang disalahin korban gitu kenapa
2: pelaku gitu kayak
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bung Rafif masih ada feedback atau sudah dicukupkan. Dan bagi Bung dan lainnya yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar.
2: Oke, okay, masuk ya. Menjawab
1: pertanyaannya Bung Rafif. Eh, Bung Rafif. Gini loh, Bung. Kenapa sih Bung Rafif itu harus terfokuskan kepada korban? Kenapa Bung Rafif nggak terfokuskan aja ke pelaku? Gimana cara pelaku itu biar nggak ngetik seenaknya sendiri? Bagaimana cara mereka itu teredukasi gitu? Jangan, nih, apa ya namanya? Orang lain mempunyai kebebasan tersendiri. Gitu loh. Punya kebebasan apapun untuk mempublish apapun, itu punya kebebasan sendiri.
2: Gitu. Baik,
0: kepada S. Audrey, dipersilakan untuk menanggapi
5: Iya, izin menangkapi, ya maaf kalau misalnya di belakang ada suara gorengan karena mama lagi goreng Jadi, menurut saya pribadi, saya setuju nggak setuju sama pendapatnya Bung Rafif. Kayak, benar kalau misalnya kita tuh nge-share sesuatu ke publik, namanya judulnya juga udah share. Berarti itu bukan, udah bukan privasi kita lagi, dalam artian kita ini udah berbagi sama orang lain. Berarti ini adalah informasi umum yang diketahui oleh hal yang luas, intinya. Tapi ketika masalah kita merasa risih ketika di komen, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Uh, terlepas dari kini Lo itu kan udah bukan punya kamu lagi Kamu udah share itu ya berarti itu punya publik Dan gue bebas nih mau komen apa aja Terlepas dari itu semua pada dasarnya Kita tuh sama-sama manusia Dan ketika kita itu menyadari bahwa kita itu sama-sama manusia Kita itu bisa mampu memanusiakan manusia Jadi ketika kita Main komentar sembarangan kayak gitu Itu nggak bisa Dan ketika kita juga merasa kita ini manusia Kita juga bisa membayangkan Semisal gue nih di komen kayak gitu Perasaan orang gimana sih dan lain sebagainya kayak gitu sih menurut saya Bung karena uh, gimana ya selain ada hak pasti di sana ada juga kewajiban kan pokoknya di dunia ini kan semuanya dan yang kan nggak ya nggak melulu tentang kamu nggak melulu tentang aku kayak gitu jadi nggak bisa sebebas
2: itu terima kasih
0: Ya, mungkin begitu ya, Bung Rafif. Mungkin, uh, Bung dan sosial sekalian, yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan atau bahan diskusi? Bisa langsung mengaktifkan fitur hand atau menuliskannya di kolom
2: chat.
1: Oke, aku jawab ya. Uh, ini karena yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena setiap orang, eh, setiap kebebasan pasti ada konsekuensinya. Uh, aku masih tetap dengan jawaban itu tadi sih. Kayak kenapa kita nggak bisa mengedukasi diri sendiri aja? Uh. Itu sih.
0: Baik, di sini ada pertanyaan dari Bung Satrio, langsung saja saya bacakan. Kalau misalnya nih ada yang anggap kalau apa yang dilakukan sama OKNUM yang memberikan opini opini, mereka yang menyi Menyinggung marwah daripada wanita memang salah Kemudian apa yang menjadi langkah konkret Yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia Untuk tidak melakukan kekerasan atau pelecehan seksual secara daring Tanpa bergantung dengan regulasi pemerintah yaitu RUU PKS Di sisi lain kita semua paham bahwasannya Apapun yang dilakukan oleh makhluk sosial di dalam kehidupan sosial Dan sudah terjadi secara berkelanjutan itu sangat mustahil untuk dihilangkan dalam jangka waktu pendek. Lantas bagaimana cara kita sebagai kader GMNI untuk menyikapi permasalahan tersebut kepada Sestiva atau Sese Audrey? Dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bung Rafif, Bung Satrio. Bentar-bentar, oh, baca bu.
2: Oke, okay, berarti langkah konkret
1: apa sih uh, nyikapinnya ya. Gampang sih kalau misalnya kita ngelihat kalau semisalnya kita ngelihat hal itu secara langsung, kita langsung tegur aja pelakunya. Terus uh, apa ya? bilang bilang kalau ini tuh emang enggak nggak pantas untuk dilakuin. Toh nanti we walaupun apa ya, walaupun gak tahu kapan mereka sadarnya tapi itu dicoba aja terus toh nantinya dia bakal uh, paham sendiri gitu.
2: terus jangan lupa untuk men-support ko, Baik, gimana Bung Satrio, apakah punya tangkapan lain atau sudah dicukupkan terus izin masuk mungkin sambil menunggu bung satrio ngetik
0: Iya dipersilahkan ses.
5: Ya e, untuk menanggapi diskusi yang dia ajukan oleh bung satrio. E, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran ya. Yang pertama itu dari kita ini yang udah sadar-sadar dulu mungkin dari kadernya jmi. Karena setelah diskusi sarina pada hari ini. diharapkan biasa sadar kalau misalnya KBGEO itu emang aja dan kekerasan seksual itu bisa berbagai bentuknya berarti kan kita di sini yang udah hadir di sini berarti sama-sama sadar kalau misalnya uh, gini loh kejadian yang ada di lapangan dari kata kita yang sadar ini kita ngedukasi teman-teman kita yang kecil-kecil aja dulu dari misalnya lo kok misalnya dia catcalling jangan kayak gitu itu tuh termasuk pelacakan seksual gimana dulu pelan 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 dari hal yang paling kecil dari teman kita sendiri aja dulu nanti dari teman kita bakal ke tempat yang lain lain itu udah paling langkah yang paling apa ya yang bisa kita lakukan lah dan mungkin juga bisa ikut kampanye kampanye tentang kelakarasan seksual itu kan banyak banyak dilakukan untuk mendukung ruksks laki-laki kayak gini kan itu sih menurut saya pribadi dari hal yang paling kecil aja yaitu ngingetin teman sendiri atau misalnya pas ngobrol ngobrol serius tiba-tiba ngomongin masalah itu itu juga bisa. Sebagai kader game ini yang sadar tentang
2: betapa lapangan itu ya kayak gitu kali ini ya. Itu hal yang Kepada
0: Bung Satrio, apakah sudah selesai dalam menanggapi jawaban dari Sestifah? Baik, di sini ada tanggapan dari Bung Satrio. Dengan dengan landasan apa kita mengingatkan mereka, karena jujur saja saya berada di lingkungan yang patriarki, yang sangat kental. Di sisi lain, wanita pada konsep pemikiran yang sekonservatif itu tidak lebih dianggap sebagai sebuah objek. Sehingga kalau diibaratkan pergerakan kita untuk mencerdaskan bangsa terkait paham pergerakan keperempuanan, ke dalam kelas sosial menengah ke bawah seperti babat alas atau bisa dibilang perlu effort yang sangat amat tinggi. Lantas
2: bagaimana begitu, Sus? Bentar ya, bentar. Soalnya aku, lagi... nah, aku menjawab dulu deh.
1: Uh, Bung Satrio bisa open mic aja enggak?
0: Soalnya aku enggak nangkep. Bagaimana Bung Satrio, apakah bisa mengaktifkan mikrofonnya?
2: Sama Bung,
4: saya
5: juga.
2: Eh.
1: Uh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Masuk. Eh, uh, ini yang aku 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 ini-ini ya yang aku angkat Jadi uh, kalau ngomongin tentang pendidikan itu kan harus dilaksanain dengan kurikulum atau konsep Uh, teknis pelaksanaannya sistematis. Uh, menurut aku gimana ya, uh, emang masih susah sih kalau misalnya di di di, di sekarang ya.
2: Emang
1: susah sih. Emang susah sih kalau misalnya ngomongin di zaman sekarang. Apa sih ngomongin kayak? emang pendidikan itu harus apa sih namanya uh, sesuai dengan kurikulum uh, dan apa sih teknik pelaksanaannya yang sistematis cuman uh, apa ya gimana sih ya kalau aku tetap berusaha aja sih buat apa sih edukasi mereka mungkin di lulusan aldi bisa nanggutin semuanya aku nggak terus untuk langkah konkretnya uh, menurutku tadi langkah konkret yang udah aku yang udah dibilangin sama si sus si itu udah yang paling pasti dari yang sadar-sadar dulu aja terus uh, apa ya namanya uh, terus ketika ada yang pokoknya sekecil itu aja juga sebenarnya itu berpengaruh gitu loh bung
2: gimana ya, saya
5: izin masuk saya bingung untuk menanggapi karena dari poin ketikan tuh saya nggak tahu
2: inti poin dari percakapan ini, saya lebih prefer kalau misalnya Bung Satrio on mic. tapi sih pasti balik lagi enggak sih, langkah konkret itu sepanjang
5: ya penyadiran bahwa masalah kepemimpunan, masalah patriarki dan lain sebagainya itu kon- konkret itu ya masih dipertanyakan sama kayak ya yo gimana ya kepala itu kan banyak pikirannya juga banyak dan jenis-jenis orang itu kan pasti juga banyak jadi kayak ya mungkin cara A itu berlaku untuk kelompok A tapi cara A ini belum tentu berlaku sama kelompok B jadi ya buat menjawab pertanyaan Bung Satrio sendiri sebenarnya saya pribadi uh, belum belum menemukan jawaban yang tepat tapi Balik lagi, kalau misalnya masalah cara, uh, apa sih yang pertanyaan yang pertama tadi itu, saya bakal tetap sama pertanyaan, uh, jawabin saya yang pertama,
2: yaitu kayak mengedukasi dari yang paling dekat dulu sebagai ya, sama-sama teman, kayak gitu. Baik, kepada Bung Satrio mungkin sudah dicukupkan Baik,
0: karena kita dibatasi oleh waktu diskusi Sarinah pada malam hari ini saya cukupkan. Sebelumnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa kekerasan berbasis gender online ini merupakan kekerasan secara tidak langsung atau bersifat online kepada seseorang yang didasarkan oleh atas seks atau gender bisa berupa konten ilegal, ancaman distribusi foto atau video privasi, pencemaran nama baik dengan maksud ingin melecehkan korban dalam ranah online. Nah, eh, saat menjadi korban hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mendokumentas- mendokumentasikan hal yang terjadi, memantau situasi, menghubungi bantuan serta melapor dan memblokir dari pelaku nah eh, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, sebelumnya eh, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yaitu Sestiva yang telah menyampaikan pemaparan materinya dan telah menyempatkan menghadiri sesi diskusi Sarinah pada malam hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada partisipan Bung dan sesekalian yang telah menyempatkan dan memberikan waktunya untuk menghadiri acara diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita sebelumnya kita telah mengawali diskusi, diskusi kita dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita kita mengakhiri sesi diskusi ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekali lagi, terima kasih untuk Bung dan Ses yang telah menghadiri forum ini. Selamat malam. Merdeka, Marhain, GMNI Jaya, Marhain menang. Merdeka. Merdeka.
1: Makasih, kasih.
6: semuanya
1: kasih teman-teman semuanya terutama Bung Rafif dan Bung Satrio
6: see you soon on Malang
1: yang sudah mematikan Hanif ingat SPT kamu ya Nip cuma satu hari deadline lu tahu
0: baik Bung dan sesekalian terima kasih uh, saya izin meninggalkan forum diskusi terima kasih